0: Príjemné skoré popoludnie, milí poslucháči. Atmosféra zeleného štvrtku a celého veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí v sobotnú noc v skriesením Ježiša Krista, je už veľmi sviatočná, napriek tomu, že dnes ešte mnohí z nás ráno išli do práce, určite to cítime. Práve obdobie Veľkých sviatkov je časom, kedy sa môžeme zastaviť, zamyslieť sa nad súvislostiami, nad ktorými bežne neuvažujeme. Nad jednou z nich sa dnes môžete zamyslieť spolu s mojimi jedenáctimi hostiami. Sú to všetko ľudia, ktorí či už ako interpreti hudby alebo slova, historici umenia, múzejníci a kurátori takmer denne prichádzajú do kontaktu s umeleckými alebo remeselnými dielami už nežijúcich autorov. Ako vnímajú tvorcov hmotného i nehmotného dedičstva? Cítia v nich ich život alebo nie je pre nich príliš zaujímavý? Počúvať reláciu Večný život v umení vás pozýva autorka Iveta Pospíšilová. Jan Prievoznik a Jan Krigovský sú interpretační umelci, ktorí sa ako kontrabasisti v orchestrálnych telesách i komorných zoskupeniach venujú najmä starej hudbe. Keď držíte v rukách nejakú partitúru autora už nežijúceho, či už je to niekoľko storočí, alebo možno 20. storočie, vnímate aj to, že vlastne tie noty písal niekto, kto je vlastne v tom diele zosobnený?
1: Možno to odpoviem z pohľadu tzv. poučenej interpretácie, alebo z pohľadu in- interpreta, ktorý sa venuje starej hudbe. Je zaujímavé vždycky hrať toho autora a uvedomovať si, napríklad, do akého obdobia patrí, čo bolo jeho špecifika toho daného diela. Častokrát má možnosť interpretovať, dajme tomu, omše alebo zborové skladby, kde je úplne iný princíp frázovania alebo hry tých partov, hej? dajme tomu z pohľadu nejakého kontrabasistoa alebo hráča na basový nástroj.
0: Keď sa k vám dostane, dajme tomu autor do posiaľ neznámiň, si arsi o ňom niečo vygoogliť alebo nájsť si niečo v nejakých materiáloch študijných, ako žil, ako tvoril.
1: Vždycky je pre interpreta dôležité poznať nejaké pozadie toho autora. Aj o samotnej skladbe, ktorá sa interpretuje, je dôležité poznať to pozadie, prečo vznikla, za akých okolností vznikla. Je to veľmi obohacujúce pre to interpreta.
0: Keď potom už ju priamo interpretujete, či už je to v rámci koncertu alebo v rámci nahrávky, ale možno pri koncerte to cítiť viac, máte pocit alebo také postrehy? Nie? Niekedy, že tá hudba aj na poslucháčov sa prenáša ako niečo vlastne živé, niečo, čo zosobňuje toho skladateľa prostredníctvom vlastne vás interpretov.
1: Určite áno. Nedávno som hral, dajme tomu, severskú hudbu Gríga, Sibelia, symfonie a takéto skladby, v ktorých samotnej interpretácii alebo od samotného dirigenta bolo vyžadované od hráčov, aby hrali určitým spôsobom a keď túto interpretáciu ten hráč zobere za svoju, tak cíti od poslucháča spätný efekt síly tej hudby, hej? Takže samotný ten odkaz, ktorý napísal autor tej danej hudby, a daného obdobia alebo daného štýlu, keď interpret pochopí a zoberie za svoj, tak samozrejme tá spätná väzba je
2: citelná. Pre mňa je aj dôležité, že aký notový materiál držím, aké vydanie, lebo nie všetky sú príjemné. Dneska máme internet, môžeme si stiahnuť hocičo, môžeme si celého Bacha stiahnuť, a nič vám to nepovie. Či to počujem. Áno, známe veci je počuť, ale jasko tú hudbu vnímať cez nástroj. Čiže ja si to vždy zahram, potom som si vedomý, čo držím v ruke. Samozrejme, nejakú históriu okolo toho si musím preštudovať, pretože to je zápis, keď máte v ruke faximile. Pre mňa faximile je obraz. Ak je to priamo od autora, ak to není od nejakého odpisovateľa, je to obraz, akoby, lebo cez rukopis sa pozná človeka. Ja nie som špecialista na to, čítanie toho písma, ale predstavujem si ho, viem, ako akom období žil samozrejme, predstavujem si, čo chcel tým vyjadriť. Tá artikulácia je veľmi dôležitá. Aký druh písma používam? Je, aký je zápis. Niektorí vyšperkujú svoje partitúry. Áno, niekde nemáte partitúru, máte len osobný part, máte len continuo part. Čiže v tom prípade musíte dať niekomu urobiť partitúru. Aký
0: je rozdiel medzi týmto?
2: No v tom, že vy nepočujete tú hudbu, keď máte len continuo, nejaký... To continuo znamená číslovaný bas. To je ten základný, ktorý doprevádza všetky ostatné hlasy. V barokovej hudbe je to najdôležitejší faktor, ten vodca. Takže keď dostanem túto partitúru do ruky modernu, moderné vydanie, tak uh, viem sa oboznámiť rýchlo pri klavíri, proste si človek tú celú partitu prejde a vie, o čom je reč tempo a tak ďalej. Minulý rok sme premierovali Logročinus da Bad Mater. Tuto na Slovensku sa to ešte nepozná, lebo vôbec tie noty vyšli ešte len minulý rok a vlastne sme to premierovali na Slovensku. Napríklad talianská hudba sa veľmi dotýka. Akonkoľvek žán to poznáme, hej. či je to pop, alebo to jazz, alebo je to aj táto baroková klasická hudba, hlavne baroková, sa dotkne posluchača, pretože sú to nádherné melódie. Čiže my vieme spersonifikovať tohto autora cez guličky, notičky, ktoré ozvučíme a doneseme do priestoru. Čiže hudobníci sú to médium, ktorí dajú do toho svojho ducha.
0: Filip Krutek je historikom umenia a lektorom galérie Jána Koniarka v Trnave. Vy fakticky denne prichádzate do kontaktu s dielami autorov, výtvarníkov, ktorí už odišli do väčšnosti. Často sa s týmito dielami stretávate aj v depozite. Aké to vo vás vyvoláva emóciu?
3: Je to dôležitá zložka dramaturgie galérie Jána Koniarka ukazovať a tieto nedostupné diela z depozitu a práve aj preto vznikli okrem galérie portrétov ďalšie dve stále expozície, ktoré čerpajú predovšetkým zo zbierkového Fondu Galerie Jana Koňarka. Čo sa týka tvorivého ducha alebo nejakého pozostatku tých autorov, tak určite, čo je umocnené aj samotným priestorom Koplovej vily, ktorá má, dá sa povedať, bohatú históriu, i keď nie je úplne jasnú, čo sa týka aj výskumov, sú to len čiastkové výskumy, takže nepoznáme úplne umelecko-historický vývoj Koplovej vily dopodrobná, ale práve aj charakter tejto stavby umocňuje ten tvorivý charakter týchto stálych expozícií.
0: Keď ste historik, tak máte asi histori- ktoriu rád, zaujímajú vás napríklad aj osudí jednak tých portrétovaných a potom aj samotných autorov, ktorí ich portrétovali?
3: Určite áno. Veľmi zaujímavý mi príde z hľadiska regionálnych autorov, pretože veľakrát sa stáva, že návštevník, ktorý príde, naozaj reálne spozná nejakého portrétovaného človeka, ako je to v prípade galérie portrétov, kde je napríklad portrét do Štefana Polkorába, miestneho lekára, k pamätníci, teda už staršie generácie, ktoré sem prídu, ho naozaj fyzicky spoznávajú, že áno, u toho som teda reálne bol. Takže to. To je taký zaujímavý moment týchto stálych expozícií, taký ako keby pridaná hodnota ich.
0: ako vníma texty už nežijúcich autorov, režisér herec a recitátor. Laco Kerata?
4: Je to prípad od prípadu. Stáva sa mi aj to, že ja z mene si veľmi všímam a veľmi je pre mňa dôležitý ten samotný text, ten samotný umelecký artefakt. A nie vždy si považujem za povinnosť ako nejakým spôsobom študovať toho človeka, aký to bol človek, prečo to napísal. Lebo jednoducho ja tvorím vlastne akúsi takú interpretáciu, svoju interpretáciu toho diela, či už ako režisér, alebo herec, alebo recitátor. Niekedy sa však dostávam k materiálu takému, ako teraz idem robiť hrúst. Stanislava Vitkeviča bláznivá lokomotíva. Kde ten text je taký troštičku náročnejší, miesta je pre mňa nezrozumiteľný, takže pustil som sa do štúdia o Vitkevičovi zase znovu, o jeho vlastne divadelnej estetike, o jeho zmyšľaní, uvažovaní a prišiel som na to, že pri tom študovaní toho autora je to pre mňa o to zaujímavejšia tá hra a je to také zvláštne dobrodružstvo. Takže niekedy sa tomu štúdiu venujem, niekedy je to autor, ktorého som už viackrát robil, takže už vlastne jeho pozadie poznám, aj prečo to Napísal, ale veľmi dôležitá je tá vlastná interpretácia, pretože vlastne preto to súčasník vlastne predkladá druhému súčasníkovi, aby mu vlastne predložil svoju vlastnú súčasnú interpretáciu. Pokiaľ tá interpretácia nie je súčasná, tak vlastne pre súčasníka je zaujímavá alebo je nepodstatná. Čiže ja sa snažím vlastne tomu svojmu poslucháčovi, divákovi nejakým spôsobom sprostredkovať niečo, čo môže byť pre neho aj neznáme alebo nezrozumiteľné.
0: sa pracovníci, ale aj návštevníci stretávajú s dielami z minulých storočí nielen pohľadom, ale neraz aj dotykom, hovorí riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová.
5: Záhorské múzeum v Skalici má 65 tisíc kusov zbierkových predmetov. Sú z viacerých oblasti, Najväčší fond máme z etnológie, takisto potom história, archeológia, literárna história, dejiny hudobnej kultúry. Tieto zbierkové predmety sú v depozitároch, ale množstvo. Množstvo z nich máme aj v expozícii a vysunutých expozíciách Zahorského múzea a používame ich tiež pri výstavách, ktoré sa snažíme robiť aj putovné, no a množstvo slúži ako k badateľským účelom. Každý z týchto predmetov je samozrejme vytvor človeka a to si uvedomujeme a snažíme sa to aj prezentovať, pretože množstvo údajov o ľuďoch, ktorí tvorili a ktorí žili, ktorí vlastne predstavujú tú históriu ktorý sa stráca v anonimite. Aj keď vždy je možné dopatrať sa po týchto stopách, snažíme sa to. Či sú to ľudoví umelci, ktorí vytvárali jednotlivé diela, či sú to tvorcovia keramiky alebo vyšivkári alebo tí, ktorí tvorili jednoducho kroje, takisto, čo nachádzame v teréne, snažíme sa dopatrať. Nie vždy to ide. Pri umeleckých dielach je to, by som povedala, jednoduchšie, pretože tam si každý svoj tvor signuje, ale je to dôležité svedectvo, pretože svedčí nám nielen o vyspelosti, ale aj odrážajú vlastne všetky špecifika regiónu, špecifika tej osoby, doby a jednoducho myslím si, že bez tejto dokumentácie by naša práca nebola plnohodnotná.
0: Ja to vidím vo vašej kancelárii, jedno také starožitné zrkadlo. Je to secesné,
5: je to začiatok 20. storočia. Toto je mešťanský dom, sice predstavaný z gotického množstvo predstavieb táto budova zažila, no ale obdobie secesie a vlastne obdobie začiatku 20. storočia je mi veľmi blízke aj z profesného, ale aj z osobného hľadiska, z profesného, pretože v tomto období vzniklo múzeum, v ktorom pracujem už 10 ročia a preto sa tým to obdobím zaoberáme, ale z umelecko-historického osobného, najmä preto, že se cesia bola veľmi pekná, boli to florálne motívy, dokonalé prepracovanie všetkých ako techník, technológií, takže máme čo
0: povedať. Keď sa pozriete niekedy do toho zrkadla, viete si predstaviť napríklad iné ženy z toho obdobia, kedy bolo vytvorené, keby tam stáli tiež na miesto vás?
5: predstavujem si, pretože bolo to obdobie, ktoré bolo k nám veľmi, myslím si, že pozitívne a žičlivé. vyzdvihovalo krásu, vyzdvihovalo dokonalosť, bolo to také pohodové obdobie, teda samozrejme aspoň pre tie vyššie vrstvy. Veľmi ma zaujíma aj architektúra z tohto obdobia, pretože vlastne naša expozícia sa nachádza v takejto secesnej budove, ktorú vytvoril Dušan Jurkovič a preto všade, kde prídem, tak všímam, si toto obdobie a to aj menej romantické typy by si istotne hneď predstavovali, akí ľudia tam žili a vlastne máme aj dokumentáciu k tomuto obdobiu a príbehy, takže áno, predstavujem si.
0: Zuzan a Zuzana Zurňáková pôsobia na katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Súčasťou ich práce je aj štúdium rôznych prameňov v archívoch i v teréne. Vnímate napríklad, keď ich do terénu, keď si tú stavbu aj ohmatáte rukami za ňou toho tvorcu, Pristavbe je to trošku špecifické, lebo tam je tých tvorcov viac. Jednak je to architekt, potom je to staviteľ a potom sú to aj konkrétni murári, ktorí vystavali tú budovu. Alebo vás takýto objekt, Zaujíme skutočne len ako objekt niekde v teréne, v exteriéri.
6: Predovšetkým ma to vždy ako objekt. A až potom, a to iba niekedy, za tým vnímam aj toho tvorcu, teda toho architekta. Záleží od toho, aký druh architektúry ide. Či je to stredovek, alebo je to ako niečo mladšie, napríklad 30. roky 20. storočia. Vtedy každopádne toho architekta tam cítim, lebo viem presne, o koho ide keď sme v tejto mladšej dobe. Ak sa hýveme v oblasti románskej alebo gotickej architektúry, kde iba občas viem, že kto je tvorca, čo je majster Štefan v Košiciach alebo kto, tak vtedy, akože toho autora tam samozrejme, kde si registrujem a vnímam, ale ak máme architektúru, ktorá je úplne akože anonimná, čo sa týka tvorcov, tam to necítim takýmto spôsobom, že by som sa s tým zvlášť zaoberal. Zaoberám sa typom architektúry, podolí som, konštrukciou, štruktúrou interiéru, výzdobou a podobnými vecami. A Viem, že to niekto musel dávno robiť a že to teda nebol hociaký človek, že ten s tým naozaj predovšetkým v stredoveku žil. To mi je naprosto jasné, že ak niekto sa hral s fialov kde si vo výške 35 metrov, na no čo človek nedovidí zo zeme a urobil to, ako keby to videl každý, lebo to vidí Boh, hej, tak z toho hľadiska viem, že ten človek žil ako duchovne a vedel, prečo to robí. Ale aby som sa nejako s ním špeciálne zaoberal, že kto to kedy robil alebo ako, tak to teda nie na tomto staviam, ako svoj pohľad na tú architektúru. Lebo úplne niečo iné je, ak sa hráte z architektúry 20. storočia, keď tam robíte výskum, návrh na obnovu a podobne, tak tam už toho tvorcu musím cítiť. Tam už musím vedieť, kto to urobil a porovnávať navzájom, akože tieho stavby, ak tam ide o nejaké doplnenie chýbajúcich detajlov, porukov a podobne, tak tam už sa tomu vyhnúť nemôžem. Tam už musím vidieť toho konkrétneho človeka a dávam si pozor, aby som sa venoval tým jeho predstavám aj pri tých mojich predstavách.
0: Povedali ste, že pri tých stredovekých alebo románskych je tam cítiť naozaj, že tvorca tým dielom žil. Dá sa povedať, že aj dlhodobo, kde to súčasní alebo novodobejší tvorcovia máte pocit, že pre nich nešlo až o takú vášeň?
6: To je fakt ťažko povedať, pretože jak ja poznám architektov aj kolegov, ktorí majú vášeň pri každom jednom diele aj takom maličkom, úplne, že si stávajú kde si ani nie rodinný dom, ale chatku a sú zažratí doho šialeným spôsobom. Takže to nechcem týchto dnešných architektov nejak Zhadzovať z tohoto pohľadu, ale keď si uvedomíme, že takúto katedrálu stavali 10 ročia a ten tvorca musel vedieť, že ono tam ani netuší, ak to nakoniec dopadne. A napriek tomu to robil maximálne poctivo, do detailov, premyslenie, zažito, tak to je trošku iné kafé, ako keď ja si to urobím, aj keď som do toho zažratý a viem, ak to dopadne, lebo si to robím pre seba a rýchlo, ako keď niekto to robil vlastne pre Boha.
7: v súvislosti s výtvarným umením, hlavne teda so starším umením, na ktoré sa ja špecializujem, musím povedať, že nie veľmi vnímam v prvom pláne alebo v prvom rade výpove toho autora alebo jeho rukopís alebo nejaké technické majstrovstvo. Naskôr zaujíma alebo na mňa teda viac zapôsobí práve námet, alebo to, čo je tam zobrazené. Či to má nejaký vnútorný význam alebo nejaký odkaz alebo funkciu. Samozrejme, že sa nevyhneme ani nejakému tak takému estetickému súdu, páči sa, nepáči sa. Ale skôr je to hľadiska, teda, z hľadiska konzistorika, zameranie sa práve teda, na, na ten obsah toho výtvarného diela, nie primárne na toho autora. Z tohto dôvodu, teda potom môžeme povedať, že v určitom slova zmysle tí umelci ani v tomto staršom období veľmi také autorské, individuálne, okrem teda nejakých takých tých formálnych stránok, do týchto diel nevkladali. Pretože platil nejaký výtvarný alebo ikonografický kánon, ktorý v podstate bol dodržiavaný, niekedy teda variovaný podľa nejakých objednávok alebo kritérií donátorov či mecenášov, ale zväčša v podstate nebol ten zámer autora prezentovať sám seba. To sa stáva až potom v tom mladšom umení, alebo teda v súčasnom umení, kedy skôr hovoríme o takej individuálnej ikonografii, individuálnom prístupe a je to skôr zamerané na osobnú výpoveď autora. A tam teda potom on prezentuje nejaké svoje citové pochody, emocionálne nadstavenie, nálady a podobne.
0: Dalo by sa v tejto súvislosti hovoriť napríklad aj o tom, že umelec fakticky ako keby prestával slúžiť nejakej vyššej myšlienke alebo vyššej Cieľu, či už objednávateľa v súvislosti s tým starším umením, keď začína tak viac povyšovať seba a vlastne stáva sa pre ňoho to umelecké dielo vyjadrením svojej vlastnej osoby takýmto
7: niečím sa stretávame v podstate až potom v 19. storočí. Dovtedy to bolo skôr rešpektovanie podmienok, ktoré zadávali objednávateľia a v neposlednom rade s tým súviseli aj otázky financií alebo ekonomického prežitia, pretože do 19. storočia dominantným objednávateľom bola církev, predstaviteľia radu církvy a potom teda predstavitelia panovníckých dvorov alebo šlachtici. No a práve táto záležitosť financií alebo teda možnosti prežiť tvoriť To zohrávalo dôležitú úlohu aj pre samotných umelcov, takže ak si chceli v podstate povedané jednoducho zarobiť svojou tvorbou, svojimi dielami, tak sa prispôsobili alebo podriadili tým kritériám objednávateľov a mecenov. Ale už potom od toho 19. storočia, kedy hovoríme o umení pre umenie, tak v podstate to je ten individuálny prístup alebo ako keby prezentácia samotného maliara alebo sochára.
0: Pamol Zelenaj je nielen iniciátorom a spoluzakladateľom niekdajšieho legendárneho medzinárodného festivalu populárnej hudby Bratislavská líra, ale aj skladateľom a autorom mnohých hitov populárnej hudby. Dlhodobo sa však veduje aj hudobnej publicistike. Pán Zelenaj, vy často pracujete, najmä pri príprave rôznych antológií a projektov spomienkových, s materiálom, či už s hudobným alebo textovým, ktorý vytvorili autory už dnes nežijúci. Uvedomujete si ešte, že je to vlastne nejaké dielo, v ktorom je zhmotnený konkrétny človek, že to nie je sériová výroba ja neviem, pero, ktorým píšeme, že je za tým nejaký život, ktorý takto svojím spôsobom pretrvá,
8: ja som sa dostal k písaniu histórie takým spôsobom, že som sa snažil zachytiť veci, o ktorých som si myslel, že ich treba zachovať. Stretol som sa totiž s takou smutnou skutočnosťou, že sa mnohé veci strácajú. Strácajú sa produkty duševnej práce, konkrétne teda v tejto oblasti, kde ja pracujem, to je populárna hudba. A zistil som, že niektoré noty vôbec nie je možné dnes už nikde zohnať. Áno, niektoré náhrávky staršie tiež. A nie len, že zohnať, ale aj nich na čom zahrať, lebo už tá technika tak pokročila. Je mi jasné, že tieto plody duševnej práce, nakoniec ja som tiež autor, tak myslím, že môžem povedať, že to my, tvorcovi, ja, a nielen teda údobný skladateľ, ja, ale aj iní, považujú svoje duševné diela za také svoje duševné deti. Niekedy sa vydaria lepšie, niekedy horšie, ale sú to naše deti v úvodzovkách. No, a tak samozrejme, že keď sa mi dostávajú tieto veci do ruky, tak sami mi vybavujú tí ľudia, ktorí ich napísali povedzme tieto piesne. Ja už dosť dlho pôsobím v tejto oblasti a mám už teda aj svoje roky a môžem povedať, že ja som sa stretol, dá sa povedať so všetkými aktérmi, ktorí kedysi pôsobili. Slovenská populárna hudba nie je taká stará, vznikla niekedy v 30 No a ja som sa predtým ešte 2-3 roky narodil, takže si jej mnoho pamätám. A samozrejme, že keď sa mi dostane do ruky nejaká takáto pieseň, čo ja viem, môže to byť gej za dusík, často sa dostávam s jeho piesňami do styku, vždy si spomeniem na to, ako sme sa poznali. Mal som tu čest týkať si s ním dokonca, áno, a mal som tu čest ako jediný, ktorého akceptoval, aby som s ním urobil rozhovory v jeho posledných rokoch pár dní pred jeho odchodom som ešte robil s ním rozhovory. Takže sa mi to vždycky tak vybaví a nie len toto, samozrejme, aj iné veci. A sú ľudia, s ktorými som sa stretal častejšie, sú ľudia, s ktorými som sa len raz, dva, trikrát stretol, ale ten obraz mám pred sebou. Napríklad aj s vašim oteckom, pospíšilom, Vladom, som sa spoznal samozrejme ako na zveze, alebo niekde pri týchto rôznych príležitostiach. Takže mám pred sebou, ten jeho obraz nebol veľmi vysoký, vždycky s úsmevom na tvári, až skoro takým potuteľným by som povedal. Áno, ale taký sympatický človek to bol. Takže vidím vždycky toho človeka pred sebou.
9: Никто
2: те да, что
9: твоя
0: V Dome umenia v Piešťanoch znie často hudba minulých storočí a uvádzajú tu pravidelne aj divadelné hry rôznych autorov. K téme relácie sa vyjadruje riaditeľka tejto inštitúcie s 36-ročnou históriou, Edita Bieloševičová.
10: Kúzlom umenia je každopádne to, že vnímavý divák, keď si sadne do sály Domu umenia a počúva, alebo sleduje interpretačné umenie, buď hudobné, alebo teda sleduje umelecké výkony hercov, ktorí sú tiež do veľkej miery interpreti textu, ktorý napísal iný autor a teda reží neho spracoval ďalší umelec. Kúzlom takýchto umeleckých diel, ktoré vznikali vlastne možno pred stáročiami alebo možno niekoľko desiatok rokov dozadu, je práve v tom, že ten nevšedný umelecký zážitok vám vlastne prinášajú ľudia, ktorí už dnes tu nie sú. Ale tá ich nesmrteľnosť je vlastne v tom, že zanechali za sebou umelecké diela. Či si zoberie hudobných majstrov, alebo si zoberieme samozrejme, kto vás napadne z divadelných autorov. Prvý Shakespeare. To sú jednoducho umelecké diela, ktoré majú veľmi veľkú vypovednú hodnotu a sú to umelecké diela, ktoré aj dnes nám súčasníkom prinašajú veľmi veľa múdrosti. Označujeme ich za nadčasové a to je práve to kúzlo tej nesmrteľnosti. Človek, ktorý má deti, tak povie, že je nesmrteľný. Nesmrteľný v tom, že pokračuje jeho pokolenie, ktoré ide po ňom, ďalšie generácie pokračujú a prichádzajú, ale určitá taká akoby nesmrtelnosť, alebo teda nadčasovosť je určite aj v umeleckých dielach a pri sledovaní takých diel, ktorých autory už dnes nežijú. Súčasní autory sú určite veľmi zaujímaví, tvoria na pulze doby, ale mnohokrát sa divák, ktorý sedí v sále Domu umenia, musí zamyslieť nad tým vnímavý divák, že sleduje umelecké dielo, ktoré ktoré vzniklo pred desiatkami alebo stovkami rokov a stále mu má čo povedať. A v tom je kúzlo tej nite života, ktorá jednoducho sa prenáša z pokolenia na pokolenie.
0: Ako vnímať diela a osobnosti v prízme väčšnosti literárna historička Eva Fordidálová. Vy sa vlastne celý život zaoberáte Jánom Holím. Ako ste povedali od narodenia, pretože ste sa narodili oproti domu, kde on býval v Borskom Mikuláši. Potom ste ho dá sa povedať aj nasledovali, lebo on už ako malé dieťa začal chodiť do školy v Skalici, vy tu žijete. Takže ste mu v petách, keď ste sa začali potom zaoberať historiou literatúry a prichádzali ste do kontaktu s jeho rôznymi dielami, ktoré verejnosť možno ani nepozná všetky dokumenty. Je on pre vás takýmto spôsobom stále taký, ako keby bol živý, ako keby ste ho vnímali ako vedľa seba žijúcu osobu?
11: No my toho máme ešte ďaleko viacej spoločného. Ako som naznačila teda, oproti jeho rodnému domu som sa narodila. Tam bola vtedy stará pošta a otec bol vedúci pošte, a tam bol vlastne úradný byť pri tej pošte tam som sa ja narodila. No ale nikto sa nepozeral na ja na holého z toho aspektu. Ako je to možné, že prečo práve Jánom Holím sa potom všetky ďalšie naše slovenské generácie ním chránili ako pancírom. Aj proti maďarizácii, aj proti čechoslovakizmu. Vždy Ján holí, ale sa nenapísalo o ňom ako o ideológovi. Tak toto ma inšpirovalo k tomu, že som sa v skromnosti a pokore. Tá ideológia Jana Holého by sa dala zhrnúť asi do jednej tézy a to je čistota alebo idea slovenskosti, číra slovenskosť.
0: Bezosopranistka Eva Garajová je uznávanou interpretkou piesňovej literatúry. Ako ona vníma autorov v dielach.
11: Keď som bola mladšia, tak som veľmi veľa študovala o autoroch. Chcela som presne vedieť, za akých okolností to komponoval, všetko o jeho živote, aký bol jeho vnútorný život, osobný život. Všetko som sa vedieť, všetko som to navštudila. Možno tým, že som sa dostala do toho veku a toľko rokov som na scéne. že Teraz sa snažím vlastne o tých autorov oprostiť čo najviac a len sa ponoriť do tej hudby samotnej. To toho vyplýva je to, že keď napríklad ja sama organizujem koncerty alebo nejaké koncerty edukatívneho charakteru, tak nemám rada, keď sa vysvetľuje, čo ten skladateľ u toho myslel alebo za akých okolností to napísal. Pretože si myslím, že to trošku do určitej miery odputáva od toho počúvania hudby samotnej, ktorá na každého môže pôsobiť a vplyvať inak a každý ju vníma inak. A práve teraz sa snažím týmto smerom nejak vnímať.
0: Eva Garajová často účinkuje na komorných koncertoch s organistom Stanislavom Šurinom. Tento známy interpret je aj skladateľom a pedagógom na katedre cirkevnej hudby na Pedagogickej univerzite Katolíckej univerzity v Ružomberku. V tomto roku sa stal držiteľom ceny Fra Angelico v oblasti hudobného umenia.
2: Čo sa ponáhnom do tej hudby, tak cítim tam aj toho autora, pretože tá hudba vlastne odzrkaduje to myslenie autora. Napríklad, keď som měl fantazí fu gémov, tak samozrejme, no, asi teda, no, nemyslel som na bacha, myslel som samozrejme na tú hudbu koncentroval som sa, ale cítil som proste v tom kontrapunkte Bachovom, ktorý nemá konkurenciu. Bach písal technikou kontrapunktu, vlastne používal kontrapunktické formy. Vlastne jeho smrťou to skončilo, tak nič lepšie nebolo. Samozrejme, že pri hraní takýchto skladieb, ktoré sú extrémne ťažké, sa človek musí koncentrovať v prvom rade na to, že aby tú skladbu úspešne zahral. Ale samozrejme, bez toho, aby, aby nejakým spôsobom tú hudbu neprecítil, aby takto hral, aby sa len na to sústredil, nebolo by to dobré. Čiže tým pádom, že človek nejak cíti tú hudbu, tak nepriamo cítiť tam samozrejme autora aj to, čo tam autor vložil.
0: Vypočuli sme si vyjadrenia 11 hostí, ktorí viac či menej vnímajú v dielach, s ktorými prichádzajú profesionálne do kontaktu, aj ich tvorcov. Ako by s nimi stále žili a v istej miere ich aj ovplyvňovali. Možno je dobré tento aspekt si uvedomiť, keď ideme na koncert, či do divadla, alebo počúvame hudbu z nosiča, či rádiopríjmača. A nemusí to byť len Bach, alebo Beethoven, ale pokojne aj Eva Kostoláňová, alebo Dežo Ursíny. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik zvuku tuž Brila a autorka Iveta Pospíšilová.